0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de mi podcast. Bueno, ya estamos a mitad de semana y, y aquí pues seguimos igual a tope con todo. Hoy quiero compartir algo muy especial, eh, cómo vender sin vender. Te estarás preguntando, ¿pero qué es esto? Y pues mira, hace poco estuve en un taller súper productivo con una mujer que admiro muchísimo, que es mi referente en marketing, mi formadora y mentora de marketing, Vilma Núñez. Y justo fue sobre este tema, sobre las ventas. Y me dije, bueno, pues quiero compartir con mi comunidad, quiero compartir esto, quiero aportar ese granito para, eh, para ayudarles a, a, a llegar a este punto de vender sin vender. Bueno, la verdad es que existen muchísimas creencias negativas sobre el vender, mucho miedo, esquemas mentales, falsas creencias ¿no? que nos han engañado eh, y que nos han enseñado eh, a lo largo de nuestra vida. Y hemos aprendido esto de que las ventas es engañar, de que vender es difícil, y entiendo el porqué. Realmente es que la raíz de esto viene de nuestra sociedad, de donde hemos crecido, del colegio y la universidad, ya que no nos preparan para vender. ¿no? Cuando yo estuve en la universidad, pues a mí no, no, nunca me preparaban para, para vender, ¿no? te dan teoría y esto. Entonces, cuando salimos allí afuera, al campo de batalla, no queda opción, sino sobrevivir a las ventas como podamos. Entonces voy a contarte mi caso real, mi experiencia. Eh, justo antes de emprender, mientras estudiaba, migraba marketing y publicidad. Yo trabajaba en Madrid como teleoperadora o gente call center, como lo llamen en tu país. Y realmente es que por diferentes, estuve trabajando en diferentes empresas, tratando de encontrar dónde me sentía, por así decirlo, menos peor. Ya que debía aguantar esto mientras terminaba mis estudios y me lanzaba lleno en mi negocio. Y voy a contarte... Que curiosamente estas empresas coincidían todas en que al principio daban una capacitación previa de cómo manejar el software eh, Y sobre ventas, solo lo único es que se centraban en las objeciones Del cliente, en cómo presionar a los clientes, en cómo realizar ventas cruzadas Y yo la verdad lo pasaba muy mal porque sentía que tenía casi que obligar a las personas a aprovecharme del dolor, de las situaciones negativas de, de las personas que, que yo llamaba o que incluso eran llamadas, bueno, fueran salientes o entrantes para cerrar una venta y de verdad era muy frustrante. Eh, y demasiado bueno era frustrante a la vez alentador ya que me daba fuerza para continuar y seguir allí eh, y decir bueno es que estoy por el camino que es porque siempre tenía la venita y de voy a emprender seguí allí eh, bueno bastante tiempo hasta que seguí seguí en esto y resulta que eh, como dije antes la capacitación era muy muy por así decirlo muy pobre muy precaria y pues nada, yo tenía que, que seguir, pero lo que digo era, era un poco frustrante, ¿no? Sentía eso, que me tenía que, la verdad, casi que aprovechar de, de, de las personas para cerrar una venta, de verdad que era bastante complicado, odiaba esto, pero bueno. Y te hablo que en diferentes ámbitos de mercado, tanto de telefonía, seguros de salud, esos eran trabajos o presionan en no importaba lo que hicieras o dijeras. Lo, lo que tuvieras que decir, lo importante era llegar a un objetivo un número determinado de ventas al día. Y eso realmente es muy agotable. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Bueno, porque aquí puedes ver un ejemplo del por qué. Asociamos las ventas como algo malo, algo negativo, tanto desde la parte cómo lo hacen los vendedores tradicionales, pero esos vendedores, mmm, que esto ya es obsoleto, o sea, esto para mí está mandado a recoger, ¿sí?, que se vuelven pesados hasta tus potenciales clientes que tienen que huir de, de los vendedores, colgarles el teléfono, una cantidad de cosas, ¿sí? Bueno, entonces, la buena noticia es que lo que consideramos vender, como esta situación que acabo de contarte, no es vender. Realmente la venta es algo más grande, con mucho más valor. Y si eso lo entendieran las empresas... Eh, que aplicaran estos valores increíbles y prestaran más atención a esto, pues cambiaría total la percepción sobre las ventas, entonces ha llegado el momento de revelarte esos 10 esos pasos, 10 consejos que tú necesitas y que, que puedes aplicar para eso, ¿no? para que cuando vendas, tú sientas que no estás vendiendo. ¿Cómo vender sin vender? No, o no parezca, te sientas cómodo. Número uno, conoce a tu cliente ideal como a ti mismo. ¿Por qué? Debes conocer sus intereses, sus necesidades, sus dolores. Esto es el pilar base. Ya que tú no puedes ir ofreciendo tu producto o tu servicio a cualquier persona, tú no puedes sin segmentar, tú no puedes, ya que es imposible, no a todo el mundo le interesa lo que tú vendes, por eso no es ponerse como loco a enviar por DMs por Instagram o por LinkedIn o por cualquier, por email marketing, donde sea, sin segmentar, si tú no sabes si, las, si, las, si esa persona está buscando eso y si tú sí le puedes ayudar. Mira lo importante que es conocer tu cliente, por eso muchas veces tú llegas a un cliente y, y empieza a ofrecerle, no está interesado, no, no es que tú seas malo, no, es que, simplemente que es que estás dando a la persona equivocada. Entonces, eso, eso es, es la base, la base e incluso el cliente ideal, tú escucharás a muchas personas que estamos en marketing y a mí, si, si me sigues, que, que casi para todo, para cualquier estrategia vas a, a ver que la base es conocer a tu cliente ideal. Bueno, número dos. Céntrate en los beneficios de tu producto o servicio. Deja las características para la etiqueta. ¿Qué quiere decir eso? Entiende que las personas no compran una característica. Así, por ejemplo... ¿Vas a vender un libro? Pues las personas, lo que les interesa es realmente esa transformación. ¿Qué solución vas a, a brindarle? ¿Por qué comprar ese libro? ¿Qué beneficios me aportará? Si tú compras un libro, tú no lo compras de cuánto pesa ese libro, cuánto mide... Cuánto... No, eso no importa. Ya, características, eso no... está igualmente también obsoleto. Vale, entonces... Número tres, crea una conversación empatía con tus clientes, que cuando venda se sienta eh, casi como una recomendación, ¿no? No es como esa necesidad de decir, bueno, como el vendedor ahí desesperado. Realmente eh, no es obligar ni es tratar, es simplemente mostrar la calidad tan grande que tiene tu producto, tu servicio y recomendar si la persona accede muy bien, es porque era para él, sino es decir, crear esa empatía, ¿no? Cuando vendes, eh, número cuatro, cuando vendes con ética y siendo fiel a los valores de tu empresa, vas a ver los resultados, siempre honestidad, sinceridad, bueno, depende de los valores, pero estos sí o sí deberían estar. Número 5, deja de vender con la boca. Esto lo acabo de aprender, me encantó. Aprende a escuchar, a aplicar la regla del 80-20 o 90-10, que es eso: 80% escuchando y un 20%. Y cuando seas un excelente vendedor, cuando ya subas, pues sería 90% escuchando y 10% hablando. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que conectar con tu cliente. Entre menos hable, mejor. Deja lo que él hable, deja lo que él te comente. Haz preguntas, deja lo que él te cuente que necesita, ¿sí? Así tú aprendes a escucharlo porque solo si aprendes a escuchar ya después puedes llegar y dar una propuesta ganadora, una propuesta irresistible que no van a poder decirte que no. Entonces, no tengas miedo a hacer preguntas. Es clave para poder presentar una solución. Número 6. no calgas en la manipulación. No te aproveches de las situaciones negativas para empujar una venta. Esto es desleal, ¿no? O una venta engañosa. Número 7, esta me encanta, pasión por tu trabajo. Mira, cuando tú no te sientes obligado, el amor se refleja, pero también la frustración o la rabia o el mal genio o lo que tengas, todo lo reflejamos y cualquier, cualquier sentimiento. Así que si tú amas tu profesión, si tú estás convencido y es apasionado de ese producto, de ese servicio, eso lo vas a transmitir. No olvides la número 8 dar valor un regalo que tu cliente no espere. Las sorpresas son fundamentales. Ya no te hablo solo de los bonos que sí o sí deben hacer parte de una oferta irresistible en la venta, sino también de crear ese efecto wow que son aquellas cosas inesperadas. Imagínate tú ahí cerrando una venta y tú llegar, mira, es que va esto y esto. Tu cliente siempre tiene diferentes momentos. Está lo que espera, ¿no?, lo que merece, pero también está lo inesperado, eso que es el efecto voz, dice: Wow, me vas a dar eso, no me lo esperaba. Entonces, no olvides estos detalles. Nueve, no te olvides de dar seguimiento y no es que vas a ser pesado, sino realmente interesarte. Por ejemplo, cuando captas, sea una llamada para decir: Mira, cómo te sientes, cómo vas, eh, te puedo ayudar en algo más, te puedo guiar aclarar dudas, ese seguimiento es importante, y número 10, que no es menos importante, que me encanta, y cuando yo entendí esta fórmula en un libro que me leí hace bastante tiempo esto cambió muchísimo mi percepción, y es lo que me ha ayudado a mí a cerrar ventas, fórmula de Vender es igual a servir. Cuando tú entiendes, cuando tú estás tan convencido y cuando sabes que el vender, eh, que tu producto o servicio es de tanta calidad, tiene tanto valor, lo has trabajado, te lo has currado tanto, tú vas a entender que vender es servir, es ayudar, que tú sí vas a recibir una remuneración económica por esto. Pero claro, tú estás ayudando, estás marcando realmente, dando unos beneficios, un antes y un después, una transformación. Entonces, sabes que es de tanto valor tu propuesta, sabes que es de tanto valor ese producto, ese servicio, que es eso, tú sientes que estás ayudando, que estás contribuyendo con un granito de arena para que esa, esa persona, ese cliente, le soluciones ese dolor a esos problemas. Entonces, quédate con esto, vender igual a servir y quédate con todos, con todos los 10 consejos. Realmente, si los aplicas, créeme que vas a comenzar a ver las ventas desde otra perspectiva. Bueno, hasta aquí este episodio. De verdad, mi interés es que estos episodios, no solo este, todos vayan a la práctica, a la acción. Me gusta hablar un poco también desde, desde la propia experiencia, desde todo lo que son la, mis pasos y es por eso que, que bueno, que a la acción, que, que vean que sí es posible, que simplemente a veces tenemos unas creencias falsas que nos limitan y que, bueno, nos ha pasado a todos, que no solamente te, ha, te pasa a ti o te ha pasado, ¿no? Así que es parte del, del emprender, es parte del, del ser dueño de, de tu propio emprendimiento y es maravilloso poder transformar esto. Bueno, un abrazo, cuídense y recuerda que sí es posible convertir tu pasión en un negocio rentable.